0: Lost in the fall, trying to find the dog. Yeah Lost in the fall, trying to find the dog. He's lost in the fall. Okay, there it is. Looking for the moon dog. Vítejte u našeho podcastu, dva Ondřejové, tady je Ondra a tady je druhý Ondra. My se teďka vidíme po dvou týdnech, protože my, nebo po, možná po delší době, po třech týdnech nahráváme. Ale měli jsme nějaké přednahrané epizody. Já jsem potom byl na konferenci v Rakousku, ty jsi pak byl na dovči v Itálii, že jo? A nějak se nám nedářilo úplně najít ten společný čas pro to. No a tak se tu konečně vidíme a možná bych na začátek vystřelil, zažili jsme spolu jednu akci. Vystřel, to viděj. Zažili jsme, šli jsme my dva spolu a samozřejmě s našimi drahými polovičkami na festival Lady Droll, abychom se podívali na naše oblíbené DJ a abychom zažili, Musím už musí říct trošku zklamání,
1: No, já jsem tam šel hlavně kvůli Wilkinsnovy, kvůli Delta Heavy a musím říct, že oba interpreti zahráli velice skvělý koncert a mě to moc bavilo, akorát jsem tam měl teda takový menší incident s ochrankou s tím, že jsem si chtěl krásně pronést čtyři birely a něco málo k snědku a dal jsem si to chytře do batohu, v batohu jsem měl mykinu, že jo? tam jsem to krásně přikryl. No a ochránka mi prohlíží batoh a zjistí, že tam se snažím něco propašovat. Že jo? Takže v tu chvíli došlo k povrchový prohlídce, musel jsem vysypat celý batoh, včetně kalkulačky, sluchátek, redukce. To jsem se hrozně styděl, to jeho, když jsem tam vysypal tu kalkulačku a on mi říká nebo tak na mě jako kouká, to, to si děláš prdelné, když jsem s Birelem a s kanokulačkou. <laughs> prostě taková akce, kde se vyplatí i počítat s tím, že tě nepustí přes ochranku.
0: No, jakože, kdybych ti to neříkal, tak bych se zde divil, ale tak jako přemýšlíš jinak, tak jsi stál za svým, ale víš co tím, že já už na takových akcích byl milionkrát, tak vím, že Baťoch si brát se jako celkem zbytečné, pokud si tam bereš nějaké oblečení, náhradí, ale obvykle tě tam s ničím nepustí. Na druhou stranu je zase usněvné, s čím tam ty lidi ji jako nepustí. Ale to je věc z druhá. já
1: Pro mě že tě přerušuju, ale je důležitý poznamenat to, že to byla pro mě první takováhle velká akce. A byl jsem na to hrozně natěšený, ale jakmile jsem se dostal k té ochrance, tak jsem byl samozřejmě zklamaný, úplně zničený ze života, protože jsem si vybral tu uh, paní, která tam prohlížela slečny a říká s batohem ke kolegovi, kolega mě poslal za dalším kolegou, který měl dva metry, takže jsem tam před ním stál, tyjo, metr sedmdesát, on tam na mě kouká, řve, visí ten batoh, ale... Musím říct, že opravdu jsem tam neměl pronášet to jídlo a je to dobrá zkušenost, příště se o to nebudu snažit.
0: A no, příště prostě mě lidi poslouchají. <laughs> Ale jakože prostě z toho našeho pohledu, co, prošel jsem, prošla Nery, prošel jsem já, prošla Klaudie a teďka čekáme na Ondru <laughs> a vidíme, okay. že, a už dopředu víme, že to bude těžký průser. A Teď vidíme, jak by tam začali, protože jsme viděli, že tam nějaké birely a tak, takže mu to tam začínají tát, říkám, Ježíš, to je dement, proč to prostě nevyhodilo? A teď tam na jedno, na jedno taková hromada, dvoumetrová, prostě to vypadá, jak jak jako, kdyby ten uh, týpek minulý týden opustil kriminál. A, a on tam, Ondře, začal úplně šikanovat, to nebyla jako klasická provlítka. on byl fakt na tebe strašně zle jako jisté řeči těla, i prostě on si tě podal, protože ty, jako oba jsme prckové, že jo, a a to bylo jeho možná největší štěstí v životě.
1: Pro mě bylo potom největší zadostí učinění to, kde mě musel pustit, protože jsem v tom batohu už nic neměl, ten Birel jsem mu tam nechal. Kukal jsem, když jsme odcházeli potom ve čtyři ráno, tak byl otevřený, takže si tam někdo udělal hezký večer s Birelem. A trochu mi ukradl plány, nicméně nedá se nic dělat, doufám, že si ho užil.
0: No, všechno jo. Ale jako jinak mě docela zaskočilo, že jsi řekl, že Wilkinson zahrál skvělý set. Za mě to byl úplně nejhorší vystoupení Zna, které jsem viděl, ale to je možná tím, že jsem viděl třetí naživo. A vzhledem k tomu, že tam jako byly fronty úplně na všechno, fronta na vstup, hodina, skoro necela. Fronta na WC, 40 minut. Fronta na pivo, tak byla docela relativně rychlá, i na šatnu ale to pivo tam bylo takové nějaké, že to tam ředili, stalo to 75 korun, Čtyři deci, uh, pil z Urkela, do kterého ještě házeli lidi, což bylo takové fakt jako divné. Potom ještě, když jsme tam přišli, tak jako já jsem si vzal tenisky, který jsem se, já jsem si připálil, jak na zimním stadioně, poněvadž tam byla opět polita, podlaha, takže to strašně klouzalo a za třeba dvě hodiny potom to zase naopak všechno lepilo, tak jsem si připadal, <laughs> i když jsi u lékaře a jdeš takovou tou zónou, jak to tam musíš projít, aby ti to odebral ten prach z boty. Tak, yeah. tak to bylo takové vtipné. No, ale jako suma sumáru, nebylo to špatné, ale v porovnání s těma akcemi si myslím, že to prostě nemá vůbec šanci dohnat. Je, je to v hale, je tam vydýcháno, je to takové, no, nevím.
1: Můj den po akci byl takový, že už to nikdy nechci zažít. A to hlavně teda tu prohlídku a ta akce byla fajn. Nicméně, já jsem tam byl důležitý poznamenat, já jsem tam byl střízlivý. A to z toho důvodu, že jsem držel suchý únor a tu dobou jsem tam ještě nepl žádnej alkohol. No a, a jo, takže můj takový první dojem, nebo druhý den, už jsem to nechtěl nikdy zopakovat, protože se dostaneš domů v pět ráno a tak dále, takže seš takovej trochu nalomený. ale když jsem si potom zpětně přehrával ty sungy, které tam byly hran, tak jo, šel bych znova.
0: No jasné, no, ale já, já si myslím, že, jako, že benefit, když jdeš trá na, Be- na Beats for Love, na Lady jsem nikdy nebyl, ale je ten, že je to ve velkém prostoru, takže jsem najdeš místo, kde se tam nemačkáš. Záchody tam mají úplně kapacitně geniálně zvládnuté. Tam prostě nečekáš ve frontě a nikdy si holka, protože holky obvykle čekají ve frontě, poněvadž to mají delší. A tam vždycky jsme šli, tak já jsem si došel na, na, na Vecka, čekal jsem dvě minuty na něj a šli jsme dál. Úplně, úplně libové. Samozřejmě je to nechutné, poněvadž to jsou tojky, ale zvládají to tam dobře. Potom je úplně skvělé to, že tam je větší přísun čerstvého vzduchu i když lokálně se to taky vždycky vydýchá. A potom je skvěle to, že tam je ta rozmanitost, že prostě tam máš dalších 14 stagí, můžeš si přejít od jedné k druhé a vyposlechnout si úplně jiné žánry, jiné uh, interprety, je tam mnohem větší zázemí, kam si jít odpočinout, je, je, je to celkově takové více zvládnuté, plus i ten areál je lepší. A takhle si myslím, že to je obecně na letních festiácí, ale je pravda, že jsem jich moc nezažil, že to a Bici Ostravě. Zažil jsem uh, hrady v Hraci nad Moravicí a to je vlastně všechno od tři letních festiáků, co jsem zažil. Co si pamatuju většinu?
1: No jasně a důležitý je poznamenat to, že to byl zimní lety troll. No jasně. A když jsme vyšli že, na tojtojky, tak venku byla zima, všichni tam byli oblečen v krátkém oblečení a to se ti v letním festivalu nemůže stát, protože
0: no, jako stane je se teplo. To, no, ale, no ale jako těm lidem je tam povětšinou taky teplo, ale to za to mluví nedůvody, že jo? Ale A, to, to není téma. tady.
1: Díky tomu teplu bych si dokázal představit, že bych na tom festivalu dokázal být i další dobu než ten jeden večer. Spíš, když už bych něco plánoval do budoucna, tak aspoň vou denní akci s nějakým přespáním, ale
0: Ale Já možná na tohle rovnou navážu, protože, protože jsem teďka viděl o víkendu film, pustili jsme si z Nery film Banger, jsi se o tom slyšel.
1: Nic mi to neříká.
0: Ale paradoxně jsem o tom poslouchal na rozhlasu s tou, ona se jmenuje Lucie Výborná, tak tam je režiséra tady tohle toho filmu a prozebírat tam co a jak a ten film jako v jednoduchosti je o nějakém kulkovi, co v Praze jakože strašně se chce prosadit na hip scéně a furt vymýšlí svoji písničku, která je totální sračka a chce prorazit s tím, že nahráje feed se Sergem Barakudou, který mimochodem je taky totální sračka. Nebo
1: vyskonujeme. že tě ale je to je to film, kterým jsem slyšel a vlastně na mě docela zapůsobil. A zapamatoval jsem si jednu, jednu hlášku z toho filmu a bylo tam řečeno, jede ti huba jako pendolíno.
0: No tak to tam bylo, jakože <laughs> jde o to, že to je celé o drogách ten film. Je, je to prostě něco mezi Trainspottingem a něco mezi Mandragorou? Což je prostě takové, jako Mandragora je český film o drogách z 90. takový jako těžko koukatelný. Tady je skotský film o drogách a je úplně výborný, doporučů. Nicméně, tady ten film pojednává o nějakém plukovi, který jako chce být tím jako dobrým hyvoperem a zároveň si přivydělává tím, že rozváží a prodává kokain po Praze. A je prostě známý v tom, že má dobré zboží a tak dále. No a dostane se do nějaké časové tísně, potřebuje vyřešit nějaký problém, potřebuje jako rychle získat hodně peněz, zbylo mu hodně málo materiálu, tak to s nějakým jeho kámošem nařežou. Úplně nasypou do toho všechny možné drogy, nasypou do toho všechny možné sračky, rozvezou to, udělají peníze, ale pak se to začne posrávat, protože ti lidi se tím otráví a začne jako reagovat blbě. ale to může... je celá zajímavá záplatka. No, jakože já si myslím, že hodina 40 je zbytečně dlouhé, že to mohlo být třeba o půl hodiny kratší a úplně by to bylo v pohodě. A bylo by to více dynamičtější a více nabité hláškama. Potom, co mě tam jakože úplně no, teď jsem mi úplně uniklo, co jsem chtěl říct, ale jako byla tam prostě postava jednoho kluka, že on se tam kámoši s nějakým cigánem hej, ten týpek je úplně dokonalý. Jako já nechápu, on se jmenuje Marcel Bendik, nevím, jestli to je jako brácha toho Jana Bendiga ze, ze Bendika ze Superstar, ale ten týpek, jako co on řekl, já jsem si se posedu smíchy, on byl fakt neuvěřitelně vtipný a fakt jako hrozně úderný. takže to, tohleto jako musím říct, že byl úplně super. Pak tam je Adam Mischik, který mě úplně tolik nebaví, ale tak prostě bohužel, ale celkově jsem rád, že jsem ten film viděl, Možná bych to zařadil i na kolej typu řezníkovi filmy. jako od Martina Pola, má party, hard, party Harder a tak dále, nebo Máma má raka, nebo Život není krásný. No, ale jedna zajímavost, celý ten film je točený na iPhone. Takže to má takovou jako zvláštní kameru a myslím si, že to tomu i docela pomáhá.
1: A co na to říct, ten film bych taky chtěl vidět, doufám, že se mi to brzo poštěstí a předpokládám, že jste na tom byli někde v kině. A není to dostupné někde. Na
0: Netflixu jsme si to pustili. Už, už to je.
1: Takže už je to dostupné na Netflixu. Jo, jo. Tak jo, to mě tak. možná dneska čeká docela hezký večer.
0: Už si na, na jako nečekat úplně hezký večer, ale víš jak. <laughs> no, takže to je taková jako docela zajímavost. No a potom nevím, jestli teďka chceš ty říct něco. A z tvých zajímavostí, nebo ještě já, já tady mám pár takových zajímav, malých zajímavostí uh, týkajících se kultury a tak dále a vážnější témata tady úplně nemám nějak extra pokryté. Jedna věc, ale to řeknu potom, tak jestli máš nějakou takovou drobnost.
1: Jo, drobnost, tak uh, to si mě trošku zaskočil. Nicméně já můžu říct to, že uh, minulý týden uh, jsem byl v Itálii dovolen na ližích a uh, v uh, místě Alege. A je to, jsou to tyrolské Alpy, takže krásná příroda. a Měli jsme možnost si projet selarondu, a což je jedna z nejvyhlášenějších oblastí pro ležáře. Je tam takový obrovský pohoří, který můžeš pomocí lanovek objet a vrátit se do toho místa, kde jsi začal a takovým nejznámějším střediskem, který, ze kterého se začíná, tak je Araba. A hnedka vedle a Arabie je ne, nejvyšší hora a, Tyrolska. Dolomitu. Dolomitu. Sakra. Není to Tyrolsko? Jsou to Dolomity.
0: Tyrolsko v Rakousku.
1: Pravda, pravda. A, to jsem se úplně přeřekl. No, Takže no. Dolomity... No a Marmoláda tak krásné 3250 metrů nad mořem. Doporučuju zažít.
0: No, hele, já ještě bych chtěl navázat. V podstatě dostal jsem nějakou zpětnou vazbu na naše minulé díly. Jednak na první díl a jednak na čtvrtý díl. Zaším čtvrtým dílem, myslím se bavit o tom, že jsem byl v Národním technickém muzeu, které se nachází na letné, a říkal jsem, že to je hned vedle Slávie. No, není to vedle Slávie, protože Slavia je ve Vršovicích, na letné je Sparta. No, <laughs> takže to je první fakt-checking. A druhý fakt-checking byl, že já jsem v první díle zmiňoval nějaký podcast Tři mačety s tím Papadopoulosem, ne, jak se jmenuje. A tam jsem říkal, že tam byl Vrábel, nebyl tam Vrábel, byl tam pan Reichl což jsou vlastně dvě osobnosti současné scény, řekněme, antisystémových hnutí, antisystémových politických stran, které se vymezují jak vůči současné vládě, tak vůči, to musí říct i opozici a obecně vůči současnému establishmentu neje takové ty skupiny, které úplně nereprezentují moje vidění světa, ale občas je minimálně dobré se jako na, na ně dívat, protože existovat, trošku jim naslouchat.
1: A, rozhodně si to možná až trochu a, přibarvil, jako a, že ta skupina lidí nebo ten Jindřich Reichl a, nesouhlasí ani s opozicí, ani s vládou. Já si myslím, a, že teda spíš a, s tou opozicí. A
0: že... S opozicí souhlasí, ale nesouhlasí s vladou. opozicí souhlasí, ano. No jemně, ale ne nějakým způsobem, že by prostě... Protože kdyby s ním souhlasil velmi, tak už je s ním že jo?
1: A jasně. On má přece svoji stranu pro. Že? A je to zkrátka několika slov.
0: Právo, respekt a něco... Ne, nebo já, já ani nevím.
1: Jo, jo, právo, respekt a to poslední slovo taky nevím. A... Hlavně teď já tahnou za jeden pro vás SPD, To je Okamura.
0: Ale já nemám pocit, že by s jako nějak spolupracovat, ale nevím, moc je tam jako seň.
1: Myslím si, že právě budou vyznávat podobné názory a vzhledem k tomu, že je to opozice, a tak mají stejný cíl. Jo, proto... ale máš
0: pravdu, ale pozor, tam jde o to, že oni třeba vyznávají stejné názory, ale už jako jsem četl hodně takových pojednání, že o Kamura s Babišem by se měli zpozornit, protože vlastně jim roste konkurence tady mimo parlament, v tady těchto protisystemových hnutích.
1: Myslíš to tak, jako že někdo bude přebírat uh, voliče z uh, cílových skupiny Babiše a SPD? Jo,
0: přesně tak, protože úplně stejným způsobem, jako začal Babiš vykrádat ČSSD, jako začal vykrádat SPD, tak stejným způsobem tady tenhle ten uh, tajichlost v Rabelem, budou, řekněme, cítit na lehce extrémnější až extrémní. Lidi potom víš, co vidíš tam, potom, že tam byl Tomáš Vanda, hlavní představitel dělnické strany Svobod, prostě nácek, že je úplný totální dement. Jo, a, a všichni tady letí dementi, kteří reprezentovali tady tyhle obvykle nacistické eh, hnutí, te, nebo, nebo no prostě neonáckovského hnutí. tak se tady tomu, tomu hodně rychle přidávají a vždycky tam jsou a vždycky tam zdi, to byla úplně krásná demonstrace a takové. Takže to je trošku to a já jsem ti asi udělal už teďka rovnou oslím ústek na tvé téma, které jsi mi říkal dopředu, že budeš mít, tak možná zační.
1: No jasně, já jsem si uh, připravil pár faktů ohledně um, demonstrace 11. a uh, která nevím, trvala od 10. ráno do pátý do večera.
0: Což je, no? Jako 7 hodin, jo. No jo, to je krásně strávený den. Tyhle.
1: A nevím, sešlo se CCA 100 000 lidí?
0: Ne. Kámo, tam nebylo 100 000 ani, jakože že omylem. Pokud jsi viděl ty fotky, tak za prvé, na Václavě,
1: Měslovi zaplněné Václavské náměstí,
0: do půlky do tam jak je vodíčkova. Pak ta druhá půlka byla prázdná. To za prvé.
1: Stejně, jak A říkáš, nechceš celý den strávit v, na, na takový demonstraci. Jako, že se tam jako otočilo. A A lidi se tam klidně můžou otočit, dejme to, tomu, to, to, Dobrý, je... tak
0: tomhle to, tomu jsem schopen naslouchat, ale důležité je si uvědomit, že vásavské náměstí nemá kapacitu 100 tisíc lidí. Můžeš si to vypočítat, vezmeš plochu Václavského náměstí, obsazené plochy, vezmeš plochu průměrného člověka, což řekneš si, já nevím, kolik to může být. Jako pokud ti lidi nejsou namačkaní na sebe, jak v metru, když úplně jak sardinky, tak obvykle kolem sebe mají plus-minus 20 cm a ten výpočet tady můžu jako udělat klidně. Můžeš povídat a já ti budu vědět, jaká je kapacita Václavského náměstí.
1: Dobře, tak jo. Dejme tomu, že tam bylo teda do 100 000 lidí. Kteří se tam samozřejmě sešli, aby vyjádřili svůj nesouhlas se současnou vládou. Název té demonstrace je samozřejmě demonstrace proti chudobě a beru to jako reakci na kroky současné vlády a politiky, kterou se snaží prosadit. A s tím související například v současné době hodně řešená valorizace důchodu, kdy se vzhledem k inflaci, která je stále rostoucí, snižuje schopnost důchodců se o sebe finančně postarat, což je podle mě docela důležitý problém, který by se měl řešit.
0: Já těte, pardon, tady se to není pravda. Samozřejmě inflaci nějakým způsobem graduje a samozřejmě se projevuje ve všech možných sektorech nějakým způsobem jinak, ale důchodci, na rozdíl od zaměstnanců, mají tady tuto tu pojistku od státu, která jim říká, že se jim bude důchod navýšovat o inflaci. Ne, nemyslím si, že je nutně úplně celou, ale o, o, o tu část, jakože výrazně je rychleji. To znamená, když máš důchod 10 tisíc a má se ti navýšit teďka o 17%, tak 17% z 10 tisíc je 17 na měsíc, což je jako pecka, jo. Ale problém je ten, že když máš důchod 10 tisíc, tak to je úplně k hovnu. To je prostě strašně málo peněz na to, aby si vyžil. A to jsou obvykle staří lidé, kteří kterým ten základ důchodu se počítá z toho, co vydělávali před revolucí, respektive chvilku po revoluci, kdy ty výplaty byly fakt malé. Potom máš lidi, co mají důchod 20 tisíc, a tak najednou se jim to navyšuje o 1700 a 2400 na každý měsíc. Což už jako je docela dost peněz, a problém je, že stát to není schopen ufinancovat. Jasný. Jsou je spousta jako věcí, kde by mohli trošičku jako seškrtat. Já si myslím, že by měly být jako mnohem divočejší ve škrtání takového toho sociálního státu. Na druhou stranu, je to pouze moje pocitová věc, a nejsem úplně tím člověkem, který by měl o tom, na tom rozhodovat, takže, takže tak, ale spíš řekni, co ty.
1: No, uh, samozřejmě, jde teda o uh, tady. Duchoce, kteří stvoří i třeba jakousi voličskou základnu a je jich poměrně dost a bylo by fajn, aby se o ně stát postaral. No a demonstrace byla teda jak v jakýmsi poklidném duchu až do, její skončení, do jejího skončení. Který bylo někdy a, okolo té páté hodiny, kdy tam samozřejmě a, a policie a, začala. A, a, s, jak bych to řekl?
0: No tam zautočili na Národní muzeum, prostě chtěli strhnout ukrajinskou vlaku. Jako prostě úplně to, 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 to je vítězství, demonstrace, ty vlažeš, k Národnímu muzeu, chceš se tam loupat? To je
1: jenom jeden pohled na, na věd. Aha. A, Dejme tomu, že demonstrace skončila v pět hodin. To, co se dělo po té demonstraci, tak už s tou demonstrací úplně nesouvisí. A pokud se tam nějací lidé snažili strhnout ukrajinskou vlajku, tak se o to prostě pokusili. Proč, proč ne? Bylo to vlastně hlavně na jejich pěst. A Samozřejmě, že tam byl přitom i docent Ševčík, který, který na... vyjednával s policajty a že ho chtěl velitele zásahu. a Přišly mi ty lidi docela umírnění s tím, že policie potom napadla a to je ten druhý pohled na věc.
0: Ale za a teďka si se tady spočítal. Václavské náměstí a netká to navážu, má na 750 metrů na délku, 60 metrů na štířku. A to nepočítám prostě nějaké bariéry typu lavičky, typu eh, takové ty, no prostě je hluchá místa, kam je prostě nebudeš nic dát. Jo, je to prostě čisté... tomu
1: čistě odhal.
0: No, počítám, že průměrný člověk kolem sebe potřebuje, bude prostě zaujímat čtverec 80 cm nebo prostě... 80 na 80. Jdeme průměr. Takže to je 0,64 metru čtvereční. A 750 x 60, 45 000 m čtvereční z toho plyne, že maximálně tam naravíš 70 312 lidí a fakt se tam budou mít blbě. Takže 100 000 tam fakt nemohlo být. Ani když... Jako
1: tím čtvercem, který počítáš za, pro to místo, pro toho člověka, tak ten je dostatečně velký na to, abychom uh, smázli ty uh, slepý místa. A...
0: Protože víš co, když by si měl tam 100 tisíc lidí, tak to znamená, hmm. uh, že potřebuješ 0,45 metru čtverečního a teďka, když máš 0,45 a já to odmocním dobře, tak potřebuješ 0,67 uh, 67 cm na šířku a na délku a ty vole to nedáš. No,
1: dejme tomu, že těch 75 tisíc lidí maximálně z nějakého rozumného Jo, ale já
0: říkám, jako tam je spousta stromů, je tam spousta takových budek, je tam spousta jako věcí, které ti zabraňují jako někde stát. Takže tím pádem, jako i 70 tisíc je docela přehnaný odhad. Jako já mám pocit, že kapacita Vasářského na měsíce se pohybuje maximálně kolem 60 tisíc. Více tam jako nevleze.
1: Fajn, tak když budeme říkat, že to Václavské náměstí nebylo zaplněné
0: no, takže cely,
1: třeba ze tři čtvrtě bych klidně No
0: ale tři čtvrtě, takže tam mohlo být třeba 50 tisíc lidí, což je ale furt jako hodně lidí, jo? ale přijde mi jako absurdní říkat, že bylo 100 tisíc lidí, jako když to říká nějaký dement, který jako vůbec nemůže počítat.
1: Dejme tomu, že je to prostě čistě jenom nadnesen
0: číslo. A... No, je jako, pravda, že i jiné demonstrace toto to dělají. Jakože i prostě demonstrace, na který bych hášel.
1: No, Co je ale podstatné zmínit je to, že ne každý člověk, který, který smýšlí, tak jako ti demonstranti, tak je ochotný se na tu demonstraci jít podívat a, a jít podpořit tu svoji Myšlenku. Takže těch lidí, kteří smýšlí stejně jako ti demonstranti, je mnohem víc. A um, následkem nebo ten důvod, proč tomu tak je, je současné chování vlády vůči těmhle lidem.
0: otázku je, jako jestli má ta vláda jako na větší vybranou, víš? Ale jenom se ti říct, že jsi říkal, že policie napadla. Není úplně normální, že se ti prostě, že tam borec s tlampačem řekne, pojďme strhnout ukrajinskou vlajku na budově muzea a přepadnou muzeu. Co se prostě nedělá. Jednak taková ta motivace je úplně absurdní. Jako co ti to ty vlada? Tak, tak strneš ukrajinskou vlajku a co? Do zprávy podobně tam něco poníčíš, ti lidé, dobře, ano, ti lidé se poprvé, že tě podívají do Národního muzea, ale to místo, kde je hodně památek, hodně drahých památek a obecně to místo je jako významné. Není to prostě, že vlezeš do, já nevím, do nějakého průměrného místa. A druhá věc je, pak je, si můžu říct, to jsou jiný. videa, které jako mají potvrzovat, jak ta policie to rozmíchá se tady na to dílá, říká si ty vole, tak jako jestli to, to někdo považuje za začátek útoku.
1: No jasně, A video, který potvrzuje tu variantu, že policie napadla ten, ty demonstranty, tak je přece vytipování velitele zásahu jednoho člověka, který ho chtěl nevím teda z jakého dvodu, ale chtěl ho nechat přivést, zmlátit, jakkoliv tomu můžeme do, takhle
0: chtěl ho přivést, zmlátit?
1: No, ten velitel zásahu vytypoval konkrétního člověka a, a dal, vydal příkaz a před ním stojícím policistům, kteří ho šli zlikvidovat nebo zmlátit.
0: Tak když se jako. A... Takhle. Ta policie, je jako jednak jedna věc je čekání na auto, druhá věc je prevence, jestli tam někdo jako už hodně agresivní a ti lidé jsou na to trénovaní a jsou trénovaní obvykle na fotbalové fanoušky, kde teda mají obvykle povolený, <laughs> povolenou úzdu, protože prostě je to zase jako zabucha do fotbalových fanoušků. A když se tam potom jako sebe banda dementů a pardon, ale jako já fakt nevím, co normálního člověka že k tomu, že jde něco někam strhávat. Jo, a chovat se násilně. A...
1: No, co ho, co ho tomu, že ne? To je jednoduchá odpověď, když budeš na nějaký akci, kde bude mluvit nějaký motivační řečník a bude se tě snažit vybudit k tomu, aby si nějakým způsobem jednal, což se na té demonstraci samozřejmě stalo, tak... Je jednoduchý takhle manipulovat s naštvaným člověkem a poštvat ho proti těm policistům, kteří tam stáli. Samozřejmě ukrajinská vlajka je to nějaký symbol a to, co ty chceš udělat jako ten demonstrant, je zbavit se toho symbolu, aby ti to přineslo nějaký uspokojení. To je ta motivace, a hrajou tam teda dva faktory. První je ten symbol a druhý je motivace a pobouzení toho davu.
0: No a prostě ty emoce, které v tom jsou. Ale jo, máš pravdu v tom ohledu, že prostě ti lidi byli vyhecováni a strhl se tam takový ten davový syndrom. A já nevím, jestli jsi byl někdy na nějaké vyhrocené demonstraci? Ale já jsem třeba byl 2015, kdy prostě v Praze se si Pegida z Německa, vystupovali tam lidi kolem SPD, kolem ještě tehdy byl ten Martin Konvička, takový takový ten dement, taky z z Českobudjovické vysoké školy, docent, všecko, vědec dobrý, ale nějak inklinoval k neonacistickým názorům. No, a já jsem tam šel za tu stranu, co tam ani šla bůčet a pískat. <laughs> a tak nás tam jako v jednu chvíli oddělovali těžko od a nějaká paní se na ne podívala a začala právě úplně hystericky ječit, že prostě, e, ať tady zásilní muslim, prostě úplně výmaz. Jo, jako jasný, zásilnění se dějí od den, denu den, den, ano, občas to dělá muslim, občas to dělá někdo, jo? ale prostě, nevím, ne, ne, nevím jak jsou ty lidi popouzí a spíš si myslím to, že nemají úplně prostor proto. to, Nějak se zamyslet nad svými životy a nad komplexními problémy, které se dějí a nejsou schopni na to reagovat a potřebovat spíš jako něco, že maximálně se kouknout na výměnu manželek, to jsem tady taky zmiňoval, maximálně se kouknout na ulici a uh, pak jako třeba na fotbal, to, to bych chtějí, aby to byl jejich život, který prostě si budou moct dovolit, že si k tomu budou moct dát cíga, pivo, možná je zazuju, ale... Potřebuje jednoduchý život a když se jako staví k něčemu takovému, tak prostě naráží na to, že se dostávají pod, nějakou, říkujeme, pod nějaký pohled, že jsou nějakým způsobem souzení a oni chtějí prostě bojovat za to, co, co vnímají jako dobré.
1: No, co je důležité poznamenat, je to, že cílem demonstrace, demonstrace není to, aby došlo k nějakému konfliktu s policisty, není cílem toho, aby došlo k strhávání symbolů a tak dále, ale cílem té demonstrace je sjednotit lidi se stejným názorem a ukázat to, že ty lidi mají, nebo mají touhu něco změnit, že se vyjádřují tím svoji nespokojenost se současným režimem a Nebo režim, to je taky trochu zavádějící, ale prostě svoji nespokojenost s vládou. A myslím si, že na to mají plné právo.
0: To souhlasím, to jistě, že, ale nemají plné právo prostě se chovat jako buraní a přepadávat Národní muzeum.
1: Jasně, je to věc, která přece nic neřeší a při té demonstraci mi přišla jako taková navíc. Ale... ale oni se
0: už o toho distancovali i ten Reichel prostě vydal nějakou tiskovku, že to tam jako vyhlásil nějaký pan, ani nevím, jak se jmenuje, ale nebylo to jejich, nicméně.
1: No a proto jsem říkal, že demonstrace končila v pět hodin a všechno, co se dělo po páté hodině, tak s demonstrací nesouvisí, že? K tomu, nebo takovouhle věc přece nikdo nechce zastřešit a všichni ti lidé, kteří se tam snažili něčeho takového dosáhnout, jako je to věc, kterou ničeho nedosáhneš, a tak to dělali na vlastní pěst a taky jsou podle toho souzení, což je teda příklad i tady pana docenta Ševčíka, kterému za vyjadřování jeho politických názorů hrozí vyhození z práce, s čímž nesouhlasím
0: to je jedna věc, a která už je dlouhodobá, sice že on prostě dělá, to, to by bylo asi na to si poslechno studentů vyše, co tam dělá, ale to, jak vyznáme VHŠT, tak to je prostě jako opravdu ostrůvek svobody, a to, co dělá pan Vincent žádné vědecké publikace, a když už tak, to jsou totální sračky, absolutní zavedení diktátorství na tého fakultě a totální snižování kvality té školy. Ale to už je prostě věc druhá. Nicméně, chtěl jsem jenom říct, že proběhla demonstrace odboru proti chudobě, kam ti lidé mohli přijet, a byla tam účast fakt že tam přišlo deset tisíc lidí na ten Mlad Tady přišlo hodně lidí, a když jsem viděl jako, různé fotky z vlaků, jak, jak jsou tam dámy, jak jsou vyzdobené, takovýma těma současnýma symboly uh, ruské války, kdy tam mají takové ty, uh, jak se, jak se jmenuje, takové ty uh, ZK a takovou tu stužku pruhovanou, ta oranžová červená. Oranžová černá. Tak je, prostě je, jako, na sebe brali symboly útočné války učí Ukrajině, brali na sebe symboly genocidy učí Ukrajincům a to jako považuji za extrémně špatné. Jako, já si ani nemyslím, já si dokonce myslím, že ti lidé si neuvědomujou, co na sebe berou za symboly. Ale je to prakticky úplně to samé, jako kdyby se tam vzali hákové kříže. Toto prostě jako nejde, obhájit. Jako, to, 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 to nejde obhájit. To nejde obhájit. Jako, vezmeš si na sebe hákač, vezmeš si na sebe masku kukuska, vezmeš si na sebe symboly tady té války. A prostě to uděláš jenom, když seš úplně dementní.
1: Jo, někteří... Jedinci mají potřebu nějakým způsobem vyjádřit ten svůj názor a nejsou ochotní si stoupnout s mikrofonem a volat na ten děl to, co si myslí, ale vyjadřují to tím způsobem, že si na sebe vezmou takovýhle symbol
0: No jasné, no, ale nedává to jako nejmenší smysl. Můžou, ten, já rozumím tomu, že někomu prostě Ukrajina v tomhle tom příběhu může připadat nesympatická, ale není úplně fakt dobré, když si na sebe bereš uh, symboly genocidy, která fakt jako přichází z Ruska a nelze popřít. Ano, samozřejmě, můžeš jako naslouchat takovým těm zprávám typu vrtěti psem Ala Sergej Lavrov a uh, Dmitrij Peskov. Ale je to. Hele, já jenom bych to posunul, my jsme si, my jsme si tady vyplýtvali čas kolem našich šachových hodin, abychom to zkrátili. Já dneska nevytáhnu úplně všechny témata, která jsem si tady připravila, myslím si, že to ani není úplně nutné. Jenom bych chtěl dát jednu věc, objevil jsem zajímavý zdroj informací, kolem tady téhle té války, prostě pro lidi, které to zajímá. Už jsme zmiňovali Andreje Poleščuka, ten přispívá v nějaké jako jako relativně rozumné frekvenci, ale pro někdo to může být málo, třeba pro mě, nebo tak. ale je nějaký český novinář, který ve svém volném čase, ono asi už bude evidentně duchoce, ale píše články, které vychází z mnoha a opravdu z mnoha zdrojů on umí, ruský umí, anglický umí, umí, umí se zvěka ukrajinský a nějakým způsobem se snaží koncentrovat, že ještě nová gazeta, čte Hasia, Adina a Dina, tady tyhle ty ruské servery, potom, mm. ještě Meduzu, potom čte ty ukrajinské servery. Takže obojí propagandy, čte americké, čte úplně všechno možné a vlastně je to 12 hodin, denně píše články a snaží se opravdu analyzovat, kde co a jak. A není to takovéto to kontrolce, kontrol V, co si přešliš na novinkách, ne ti novináři jako vůbec nad tím podle mě nepřemýšlejí a potom, mě už to za ně píše GPT, protože to je furt přes kopírák. A nebo na kterýchkoliv jiných serverech. Věděl
1: jsi dokonce, že když do toho chat GPT zadáš tu věc, kterou ti vygeneroval, tak můžeš určit, jestli to ten chatbot napsal, nebo ne.
0: Jo, vím, vím, ale tomu, tak doporučuji server Cenzor.cz a tu pak dám do, do toho do popisku, ale jsou tam poměrně, řekněme, hluboce promyšlené články, snaží se na všechno ozdrojovat, snaží se, aby to bylo skutečně nad věcí a aby to nebyly takové ty sračky, co si přešli na seznamu. Takže tohle to bych chtěl doporučit a pokud se teda Fagino chce třeba dozvědět trošku více o ukrajinské válce, nemá úplně prostor na to projíždět všechny servery, analyzovat, jestli to je pravda, jestli to není pravda a nechce to číst v cizích a číst v češtině, tak tohle to můžu doporučit. A je to psané takovým jako zajímavým temným stylem, jako, nebo jako, ten design je takový jako, jemně temný, ale takový, válka prostě temná je. Že? Tak, takže tak. Jo, to
1: no. je určitě dobrý doporučení.
0: Jo, to. No. Hele, ale jinak jestli, teda bych mohl toto téma uzavřít a ještě vytáhnout pár věcí, co jsem si připravil, jestli by ti to nevadilo.
1: Já bych možná ty témata nechal na, do příštího podcastu, vzhledem k tomu, že už jsme na začali 45 minut.
0: Okay. tak abychom to
1: neudělali to je zase úplně extrémně dlouhý.
0: To je pravda. Tak, tak Když tohle prostřihneme, tak máme krásných 40 minut a, a tak.
1: Jasně. Takže vám určitě doporučujeme navštívit server Cenzor.cz no a pokud jste nás doposlouchali až do konce, tak se s váma loučíme a mějte se hezky. Doufám, že si pustíte i další díl
0: Mějte se krásně. A příště.